0: Sub genericul Green Deal, calea spre o Uniune Europeană neutră din punct de vedere climatic, în această ediție vorbim despre criza climatică și efectele sale asupra femeilor. Efectele schimbărilor climatice sunt din ce în ce mai vizibile la nivelul României și la nivel internațional, fie că este vorba de valuri de căldură intensă, de secetă care distruge producția agricolă, de inundații sau de amenințări la adresa biodiversității provocată de incendiile de vegetație. În 2021, țara noastră s-a confruntat cu un număr record de avertizări de vreme severă imediată așa zisul Cod Roșu, emise de Administrația Națională de Meteorologie, iar specialiștii avertizează că acestea vor deveni tot mai frecvente în contextul schimbărilor climatice. În 2014, programul de cercetare al schimbărilor globale din Statele Unite ale Americii a publicat prima evaluare științifică concentrată exclusiv pe schimbările climatice și sănătate, care includea în special o secțiune despre sănătatea mentală. Experții au constatat că populațiile vulnerabile, cum ar fi femeile însărcinate, copiii, persoanele dezavantajate din punct de vedere economic și persoanele cu boli mintale preexistente se confruntă cu un risc mai mare de consecințe asupra sănătății mintale în urma expunerii la dezastre legate de climă, cum ar fi inundații, uragane și incendii de vegetații. Aceste evenimente traumatice și uneori care pun în pericol viața pot provoca, de asemenea, anxietate și depresie în rândul persoanelor fără antecedente de boli mintale. Femeile pot fi afectate mai mult de încălzirea globală, deoarece corpul lor se răcește de obicei mai greu decât al bărbaților atunci când se culcă. De asemenea, femeile au în medie un nivel mai ridicat de grăsime subcutanată, ceea ce face ca răcirea să fie mai lentă. De asemenea, bărbații contribuie mai mult decât femeile la efectele încălzirii globale, prin faptul că aceștia achiziționează bunuri care generează 16% mai multe emisii, care contribuie la încălzirea climatică în comparație cu cele ale femeilor. Potrivit cercetătorilor, diferențele de gen în ceea ce privește emisiile au fost mai puțin studiate și ar trebui luate în calcul în cadrul acțiunilor pentru combaterea crizei climatice. În conștiința colectivă din România, ideea de încălzire globală poate părea o perspectivă mult prea îndepărtată pentru a fi asumată prin practici zilnice. Însă, generațiile mai tinere, cu simț civic, par să privească mai cu grijă și atenție spre cele oferă viitorul. Și nu doar ce le oferă, cât ce pot face ei pentru un viitor mai bun pentru noi toți. Începem să trăim efectele încălzirii globale chiar pe propria piele, chiar dacă trăim în societatea civilizată. Fenomenul de încălzire globală însă generează consecințe de natură socială grave, consecințe care pot duce la încălcarea celor mai importante drepturi ale omului, precum libertatea. Despre cât de importantă este implicarea activă a tinerilor în lupta pentru conștientizarea efectelor negative ale încălzirii globale, am discutat cu o tânără implicată în diverse campanii de conștientizare a importanței grijei pentru mediu, Roxana Mutu, preocupată de viitorul său și al întregii omeniri.
1: În lume sunt uh, oameni care sunt victimele unor abuzuri din cauza acestor schimbări pe care tot noi, ca omenire le-am creat de-a lungul timpului. Nu știu câți dintre noi sunt conștienți de gravitatea situației în ceea ce privește criza climatică și se tot vorbește despre cum putem să luăm măsuri în această privință și sper ca oamenii să ia în serios acest subiect pentru că problemele vin din toate părțile. Și cred că fiecare dintre noi are felul lui de a riposta în momentul în care simte că cineva îi face un rău. Și asta se întâmplă și cu natura. Din cauza crizei climatice încep să aibă loc tot felul de catastrofe și neavând un nivel sănătos de empatie, de cele mai multe ori, dacă nu ni se întâmplă nouă personal, nu ne afectează. Dar dacă am fi noi în locul acelor persoane, ce am face? Există momente când poate ne simțim neputincioși Dar trebuie să știm că un gest cât de mic e binevenit în astfel de situații Schimbările climatice au un impact mai puternic asupra celor mai vulnerabile categorii de populație Atât în zonele mai dezvoltate cât și în cele mai puțin dezvoltate Femeile și fetele sunt afectate în mod disproporționat de schimbările climatice De degradarea mediului înconjurător și de pierderea biodiversității Ceea ce le reduce capacitatea de adaptare În 2019, spre exemplu, la fiecare oră 33 de femei nu au supraviețuit nașterii Și zilnic 33 de mii de fete au fost forțate să se căsătorească De obicei cu bărbați mult mai în vârstă În India, spre exemplu, în urma ciclonului care a făcut ravagii Oamenii au rămas fără case și în disperarea de a supraviețui Cumva, multe familii și-au vândut ficele Și se pare că traficanții sunt foarte bine informați despre... Aceste crize așa că intervin și exploatează pe cei afectați de dezastrele naturale Situațiile au devenit mai mortale pentru femeile din zonele predispuse la dezastre naturale Iar cele care fug de acasă se luptă să aibă acces la metode de contracepție Multe fete sunt forțate să-și vândă corpurile În timp ce familiile lor se luptă cu evenimentele meteorologice extreme care le iau totul Și să nu uităm că în jurul lumii peste 55 de milioane de oameni au fost deja forțați să se mute din comunitățile lor din cauza condițiilor meteo extreme, iar criza climatică se așteaptă să lase fără locuințe până la un miliard de oameni până în anul 2050. Eu, ca cetățean, nu trebuie să depun un efort colosal ca să contribui la îngrijirea mediului. Putem să începem cu pași mici, cum ar fi să aruncăm gunoile doar în coșurile de gunoi, pentru că nu mă doare mâna să țin un ambalaj în plus în mână până ajung la următorul coș de gunoi, să folosim produse reutilizabile și așa putem să economisim și bani, dacă asta e ceea ce ne interesează cel mai tare. Să reciclăm, pentru că sunt sigură că toată lumea are o grămadă de lucruri de reciclat prin casă, cum ar fi sertarele prin care ținem baterii și toate cele și putem să le ducem la centrul de reciclare de baterii, sunt peste tot pe la centrele comerciale. Să economisim energia electrică, apa, să folosim mijloace de transport în comun sau bicicletă și asta e povestea pe care o auzim tot timpul, dar cred că avem nevoie să o auzim în fiecare zi, să fie așa ca o mantra noastră, ca să ne reamintim că așa ne putem salva pe noi. Și mersul cu bicicleta ne ajută atât psihic cât și fizic, iar transportul în comun nu e atât de rău pentru că te poți bucura de compania altor oameni, poți să ajungi să depășești o perioadă de singurătate, nu știu, sau să îți combați anxietatea. Și un alt lucru foarte important ar fi alimentația, atât pentru sănătatea personală, cât și pentru mediul înconjurător. Și să încercăm pe cât posibil să consumăm produse neprocesate și nu durează deloc mult să citești pe eticheta produsului, să vezi dacă conține ceva nociv, un e, un aditiv și așa mai departe. Să încercăm să ne bucurăm de ce ne dă natură.
0: Pericolele care rezultă din intensitatea și frecvența tot mai mare a fenomenelor meteorologice extreme la nivel mondial și național, cum ar fi precipitațiile anormal de abundente în intervale scurte, secetele prelungite, desertificarea, degradarea mediului sau creșterea nivelului mării și ciclonii tropicali determină deja în medie peste 20 de milioane de persoane să-și părăsească locuințele și să se mute în alte zone din țările lor în fiecare an. Potrivit Organizației Mondiale pentru Alergie, reacțiile alergice la polen au crescut ca frecvență și severitate în unele regiuni geografice în ultimele decenii. Există mulți factori interdependenți, inclusiv un sezon de plantare mai lung și oamenii care emit mai mult dioxid de carbon în atmosferă ceea ce poate contribui la creșterea mai rapidă a ambroziei, producând mai mult polen per plantă și având un conținut alergenic mai mare. Femeile din zonele rurale sunt de patru ori mai expuse la sărăcie absolută și mai vulnerabile la schimbările climatice. Aceste condiții impun acțiuni concrete pentru a spori accesul lor la activități care ar genera venituri adiționale și servicii de suport, precum și informații și cunoștințe cu privire la gestionarea rezilientă și durabilă a resurselor naturale și agricole de care depind. În Oltenia există o zonă deșertificată, supranumită Sahara Olteniei. Zona măsoară aproape 800 de mii de kilometri pătrați, care se întinde de la Calafat până la Dăbuleni. Despre cum afectează încălzirea climatică, agricultura, dar și care sunt măsurile pentru stoparea efectelor încălzirii climatice, ne-a vorbit directoarea Stațiunii de Cercetare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni, Aurelia Diaconu.
2: Această deșertificare reprezintă o temă foarte complexă. S-a demonstrat că deșertul, chiar stațiunea a contribuit de-a lungul timpului, poate că, i-am spus altfel, luarea în cultură a unor terenuri mai sărace, într-o zonă uh, cu temperaturi foarte ridicate. Și stațiunea a avut acest rol, de a, de a pune în valoare solurile nisipoase din România. S-a demonstrat că deșertul poate fi transformat într-un paradis agricol după acțiunea și după măsurile pe care stațiunea le-a introdus în zonă. Pe scurt, această zonă din sudul României are și plusuri și minusuri, zic eu. Minusurile care duc spre deșertificare sunt, în primul rând, lipsa apei, pentru că în această zonă niciuna dintre specii nu găsește optimul de umiditate. Asta înseamnă că trebuie să intervenim cu irigarea. Un alt minus ar fi calitatea solurilor. Aceste soluri nisipoase din sudul României au o fertilitate naturală scăzută fiind slab aprovizionate cu fosfor și azot și mediu aprovizionate cu potasiu. Aceste terenuri trebuie lucrat pe ele, adică aplicate anumite măsuri tehnologice. Alți factor limitativ să le zic, ar fi acțiunea vântului. În zona noastră bat vânturile pe direcția vest-est din martie până în mai aproape, fiind cam 59% din... Din uh, timp, din zile, vânt și 49% calm. Și atunci trebuie să contracarăm și acest efect al vântului. Temperaturile foarte ridicate din timpul verii. Avem acea arșiță în timpul verii. Temperaturi de peste 28 de grade. Umiditatea relativă a aerului este foarte scăzută în zona noastră. Se produc arsuri pe frunze. La temperaturi indicate și la umiditate relativă foarte scăzută. Dar zona are și niște plusuri pe care nu trebuie să le neglijăm. Avem uh, solurile acestea sărace, sunt uh, foarte bune pentru agricultură, special pentru horticultură, pentru că se încăldesc foarte ușor. Sunt permeabile, apa nu băltește atunci când plouă sau la irigații, pentru că sunt foarte permeabile. Temperatura la desprimăvărare permite cultivarea foarte multor specii porticole valoroase, precum cartoful extra timpuriu, timpuriu, pepenii care găsesc condiții foarte bune în această zonă. Și această zonă, dacă se aplică tehnologiile corect și se cultivă speciile care se pretează pentru această zonă, poate fi una valoroasă, o resursă importantă a agriculturii românești.
0: Uniunea Europeană propune o serie de măsuri care vor combate aceste efecte ale încălzirii globale. Principalele măsuri vizează crearea și dezvoltarea unor alternative la energia clasică pe bază de cărbune și gaz. Tranziția de la folosirea energiei clasice la cele alternative poate genera pentru România un mediu curat și sănătos, prevenirea unor fenomene meteo-extreme și a unor dezastre naturale asociate, dar și acces larg la energie curată, Creșterea economică verde și noi locuri de muncă În opinia europarlamentarului Marian Jean Marinescu Aceste alternative ar trebui adoptate cu atenție, din perspectiva echilibrului între aceste măsuri alternative de producere a energiei clasice și programul de recalificare a forței de muncă activă în aceste domenii. Europarlamentarul Marian Jean Marinescu
3: Sunt măsurile generale pe care trebuie să le luăm în în viitor, măsuri care însă trebuie să asigure un echilibru între nevoia de a combate problemele create de schimbările climatice și de a păstra competitivitate Activitatea economică și locurile de muncă, pentru că este evident că măsurile pe care le propune Uniunea Europeană vor aduce, după opinia mea, creșteri de prețuri și pierderi de locuri de muncă, dar, în același timp, se poate compensa acest lucru prin diverse metode de a dirija oameni în alte, în alte domenii de, de activitate. Uniunea are acel uh, pact. Green deal, are pachetul uh, pregătit pentru 55, unde sunt uh, mai multe propuneri legislative, prin care se încearcă mișorarea emisiilor până în 2030 cu 55 la 100. și România, ca foarte multe alte țări, are bineînțeles de lucru în a atinge aceste ținte. România are și o țintă de țară, de reducere a emisiilor. Deci sunt foarte multe lucruri de, de făcut în, în toate domeniile, dar trebuie neapărat păstrat un echilibru între aceste două necesități. Dacă ne gândim doar la regulamentul privind emisiile de CO2 pentru automobile, în 2035 orice mașină nou produsă trebuie să aibă emisii la de pe șapament zero, ceea ce înseamnă că acele motoare sunt toate electrice și este evident că industria producătoare de automobile va avea pierdere de locuri de muncă pentru că un motor cu combustie are mii de piese, un motor electric are câteva sute de piese. De fapt, am și primit un mesaj de la Comitetul Regiunilor unde sunt primari sau șefi de regiuni, autorități locale care sunt îngrijorate de faptul că s-ar putea ca uh, miile de întreprinderi mici și mijlocii și uh, altele aflate în, în zonele lor, se vor închide pentru că nu vor mai livra piese de schimb către industria de automobile. V-am dat un, uh, un exemplu. De aici încolo trebuie văzut uh, încotros în dreapta acei oameni. La noi în e un exemplu foarte clar. Complexul energetic Oltenia, care Va pierde foarte, foarte mulți oameni, adică blocuri de, de muncă prin trecere de la cărbune la gaz și la panouri solare. Trebuie să ne uităm în control, trebuie să dirijăm acea forță de muncă, trebuie recalificare, trebuie investiții. Pentru asta, dacă vorbim de oltenii, ar trebui să avem o autostradă către vest pentru a veni investiții și investiții în noile domenii care se deschid pentru această economie verde. Există un program european pentru regiunile dependente de cărbune, se cheamă tranziție justă, unde România are aproape 2 miliarde de euro și unde sunt prevăzute și astfel de de măsuri. Însă, sper că aceste recalificări să se facă cu adevărat, nu acum cum se facă acum, după opinia mea acele cursuri de recalificare pentru meserii care nu-și de nimeni.
0: Deși numeroase sondaje de opinie indică faptul că schimbările climatice sunt considerate de către români și europeni a fi o provocare majoră, înțelegerea cauzelor, efectelor și modalităților de a răspunde schimbărilor climatice rămâne limitată. Informarea și educarea cu privire la cauzele, efectele și modalitățile de a diminua intensitatea schimbărilor climatice este esențială și, în centrul ei, trebuie să se găsească un dialog între experți și societate. Răspunsul eficient la schimbările climatice implică un parteneriat între guverne și cetățeni, cât și decizii la nivel individual. Uniunea Europeană și statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv România, și-au luat un angajament ferm ratificând Acordul de la Paris, Privind schimbările climatice, acest angajament s-a tradus prin ambiția Uniunii Europene de a deveni prima economie și societate neutră din punct de vedere climatic până în 2050, cu un obiectiv intermediar de a reduce emisiile la nivel european cu cel puțin 55% față de nivelul din anul 1990 până în 2030.